0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w. 点 .ho 厚大 s k. 点 com。专题精讲：钟秀勇，专题三第一课：债的担保、保证、定金、担保物权。这次呢，我跟大家我们一起呢，共同学习一下，就是债的担保，主要就是保证和担保物权。为什么要这样讲呢？因为它在我们的司法考试民法里面非常重要。我们的民法每年只考九十二分，可是光一个保保证每年必考，保证每年就要考五分，保证呢是我们的民法三大难之一。我们的民法最难的三个知识点是：第一，保证；第二，占有；第三，买卖合同的风险负担。特别很多人对保证其实没有真正的掌握，即便是民商法专业的人。百分之八十的人也没有掌握保证，因此啊，这个呢是每年必考的。光一个保证，每年就有五分左右。因此呢，我们要用一定的时间，真正的掌握保证。第二个呢，就是担保物权，像二零一一年一个抵押权就考到了九分，一二年一个抵押权就考到了七分，一三年抵押权也有七分。因此，抵押权是整个债的担保里面最重要的内容。另外，像混合担保、共同抵押都是很重要的，其中包括债权转让与担保责任的承担、债务承担与担保责任的承担，都是这几年每年必考的内容。今天我们的课程很具有营养性，如果我们这个讲义里面的内容都掌握的话，那么对我们二零一四年司法考试民法就能直接得十二分左右，因此含金量是很高的。当然，这个课程的内容比较严肃，它比较枯燥一点。这个里面很难切入比较搞笑的例子，它就是保证嘛，都是经济领域的一些东西。因此呢，相对于我们的民法其他的课程，它会显得比较枯燥一点，会显得比较严肃一点，也是这个我们这个课程内容的主要特点。首先，我们就来看保证。保证呢，我们首先要掌握的就是保证的概念。我画了一个图，假设甲是债务人，乙是债权人，那么为了担保甲对乙的债务的履行，由丙提供保证，这样的一种构造呢，它就叫保证。在保证的关系当中，是有一个主法律关系，一个从法律关系。甲对乙所负担的债务是主法律关系，丙和乙之间的保证合同是从法律关系。那保证的意思就是说，甲对乙负有一个义务，甲应当全面而适当的对乙履行这个义务。它既可以是合同义务，也可以是不当得利的返还义务，只要是债债务就可以。那为了担保这一点呢，我们的丙就和乙订立一个保证合同。这个保证合同约定，如果甲不向乙履行合同义务。由丙替甲履行该义务，由丙代为履行，或者在丙不能代为履行的时候，由丙对乙承担损害赔偿责任，这样的一种制度就叫保证责任。甲叫债务人，乙叫债权人，丙叫保证人。但是要想发生这样的法律效果，要想真的甲不对履行义务的时候，乙有权要求丙承担保证责任，替甲履行该义务，或者。对甲不不相应履行义务的，给乙造成的损害承担赔偿责任。那首先有一个权利条件，一定要保证合同成立。如果丙和乙之间的保证合同没有成立，即便甲对乙不履行债务，乙也没有权利要求丙承担保证责任。因此，我们保证的第一个考点就是要求丙保证人丙和债权人乙之间的保证合同。一定要成立。各位，保证我们画的这个图一看涉及三方当事人：甲债务人、乙债权人、丙保证人。可是保证合同的当事人他只有丙和乙，债务人甲并不是保证合同的当事人。甲和乙之间，他只是主债务关系，而保证合同能不能成立？关键是看保证人丙和债权人乙是否就他们俩的保证合同的内容的主要条款达成一致，这个概念要明确。就是债务人甲是处于保证合同之外的，因为保证合同没有成立，乙是没有权利要求丙承担保证责任的。保证合同要想成立，必须保证人丙和乙就保证合同的主要条款达成一致。这是我们很容易忽略的考点，可是二零一一年就考这一点。那么，债务人甲和保证人丙之间的关系各个不同。丙之所以承担保证责任，很可能是受甲的委托，在甲和丙之间成立了一个委托合同。丙如果承担了保证责任之后，可以按照甲和丙之间的委托合同向甲追偿。也有可能是丙觉得甲是自己的哥们关系比较好。丙愿意出于赠与的意思对甲为甲的债务提供保证，那么而且甲也接受丙赠与的要约，这样在甲和丙之间成立的是赠与合同。也有可能丙多管闲事，哇，甲的处境不妙，对乙欠那么多的债务，而且呢，如果没有人担保的话，乙就不会对甲放债。那我的我的挺我丙的挺身而出，他就多管闲事。而且他的多管闲事管得很好，符合正当无因管理的构成要件。那么在甲和丙之间成立的是个法定的无因管理之债，丙承担保证责任之后，可以按照无因管理的规定对甲追偿。甲和丙之间的关系也有可能是不当得利。丙为什么愿意替甲的债务承担保证责任呢？可能丙记错了，丙以为自己欠甲两百万。而甲呢，现在又要向乙借款150万，丙就说得了，末账我替甲承担保证责任，一承担，我欠甲的200万就被抵消了150万，我就只欠甲50万，哎，丙就这样承担了保证责任，后来就按照丙的预期就这样承担了保证责任。事实上，丙对甲并不负担债务，丙替甲承担保证责任构成非债清偿，这样在甲和丙之间就构成了不当得利的关系。丙替甲承担保证责任之后，就可以基于他和甲之间成立的不当得利之债对甲进行追偿。说了这么多，主要就强调一点：甲并不是保证合同的当事人，保证合同的当事人是丙和乙。甲和丙之间的法律关系各个不同，各种情况都有可能。这就是我们的第一个啊概念：保证是合同。这个概念，我们的阐述，我们讲的主要是瞄准司法考试，他会怎么考，我们就怎么样的去思考。下面两个内容就是我们司法考试爱考的第三个问题：保证合同成立的方式。因为保证人丙和债权人乙之间的保证合同如果没有成立的话，即便甲不相应履行债务，你也是没有权利要求丙承担保证责任的。保证合同的成立。是保证人丙对乙承担保证责任的前提条件，这是我们司法考试比较爱考到的知识点，考过多次。当然不是每年必考的知识点。在具有下列五种情形的情况下，我们都可以认定丙和乙之间的保证合同成立，丙对乙负有保证的债务。第一种情况，那就是丙和乙之间订立了书面的保证合同。这也是我们的担保法要求的。我们的保证呢，主要规定在担保法和担保法解释这两个文件当中。除此以外，其他的地方是没有规定的。这是一般性的要求，要求你丙和乙之间一定要订立一个书面的保证合同。第二种，那就是甲和乙之间的这个主合同里面订有保证条款，丙在主合同上签名，比如甲向乙借款200万元。甲和乙之间成立了一个借款合同，借款合同就叫主合同。甲乙呢比较仔细，在借款合同这个主合同里面明确约定了担保条款，比如在甲乙的借款合同的第十二条约定，由丙承担保证责任，保证的范围是，保证的期间是，这就叫在主合同里面定有保证条款。然后在借款合同的下方。由甲方签名，甲方冒号甲，乙方冒号乙，丙方冒号丙，这就叫第二种情况。主合同定有保证条款，保证人在主合同上签名。第三种，甲乙之间订立了一个借款合同，这是主合同。主合同上除了借款合同的事项，并没有写保证条款。但是保证人丙在主合同上以保证人的身份签名。第二种和第三种的区别就是，第二种里面甲乙的借款合同主合同里面定有保证条款，但是第三种里面甲乙的借款合同里面没有写保证的事儿，但是在合同的下方，甲方冒号甲，乙方冒号乙，保证人冒号丙。这就叫以保证人身份签名。虽然主合同里面没有保证条款，但是保证人丙在主合同上的签名是以保证人的身份签名。保证人冒号丙，他不是以见证人的身份签名，是以保证人的身份签名。那也应当认定丙和乙之间的保证合同成立。第四种。那就是第三人丙单方面向债权人乙出具了一个担保书，债权人乙接受第三人丙出具的担保书，没有表示异议，这样丙就以民事的意思表示发出了担保的要约，以以沉默的方式，以啊沉默的方式做出了对丙的担保的要约的承诺，那也应当认定丙和乙之间的保证合同是成立的，这都很爱考。最后一种，第五种，迄今为止司法考试没有考到过，显得也不是很重要。如果丙和乙都是自然人，丙和乙之间就保证合同的成立达成了口头约定，那么只要有两个以上没有利害关系的人证明自然人丙和自然人乙之间订立了口头保证合同，也可以认定丙和乙之间的保证合同成立。这有一个前提要求，要求保证人丙和乙都是自然人才可以成立保证合同。证据上的要求，一定要要求有两个以上无利害关系的人证明，才可以认定自然人之间的口头保证合同是成立的。就是这五种情况。那我们下面看一个真题，说一千道一万，都要回到真题上。我们司法考试复习呢，就是真题价值是最大的。二零零八年第五十三题就是考的保证合同的成立。甲向乙借款五万元，乙要求甲提供担保。甲分别找到有人丙、丁、戊、己，他们各自做出以下表示，其中哪些构成保证 ？A. 丙在甲向乙出具的借据上签署保证人丙。各位借据呢？本身并不是保证合同，借据是甲乙之间保证合同成立的一个证据，但是可以比较宽泛地认为借据算是主合同的组成部分，因此 A 选项相,相当于我们前面的第二种情形、第三种情形，主合同里面虽然没有订立保证条款，但是保证人丙在主合同上以保证人的身份签名。因为它的引号里面是保证人丙，这就表明他以保证人的身份签名，因此 A 选项里面保证合同已经成立，选 A。B 选项丁项已出字据称，如甲到期不向乙还款，本人愿代还三万。C 物项已出字据称，如甲到期不向乙还款，由本人负责。他们是一样的。都是第三人丙单方面向债权人乙出具担保函，债权人乙接受且未表示异议，因此呢 ，B、C 保证合同都已经成立 ，B 是正确的 ，C 也是正确的。有人就会提出疑问 ：B、C 选项没有说债权人乙接受未表示异议啊？各位，司法考试所有的题目都是这样的，都是残缺不全的，他让你猜。他的心思有一首歌啊，叫《男孩的心思，女孩你别猜》。可是出题人的心思，男孩女孩你一定要猜。他不可能说的非常的完备和非常的准确，太完备太准确了就提醒你太多。他往往都有一点残缺，要求你呢要猜。因此呢，你要不要想的过于的精确和严整？那样的要求呢是不切实际的。如果我们的民法的每个考题，你都以一种非常精细的标准来审视它，那么每一个题都是错的。这个地方我们要强调这一点，你的拆。事实上，你看 B、C 两个选项根本没有反映出对方接受未表示意义，那你怎么处理呢？凡是题目没有交代的信息，都视为不存在，你就不用添加其他的信息。既然题目没有说以表示反对。那么就表明乙没有提出异议。D 选项，几项已出字据称，如甲到期不向乙还款，由本人以某处私房抵债，这基本上也是单方面出具担保函，乙也接受，没有表示异议。那么选不选 D 呢？不选。D 选项，笔封一带就考另外一个点，保证和抵押的区别。如果丙提供的是保证，那么丙是以自己所有的一般责任财产来担保甲对乙的五万元的债务。但一旦明确约定以某处私房抵债，就表明是用房屋给乙设立抵押。当甲不还乙五万元的时候，乙对丙的房屋享有优先于丙的其他债权人优先受偿的权利。而如果是保证，乙对丙的任何财产。都不享有优先受偿的权利。哎，我们在后面呢第六个问题专门要讲保证和抵押、质押的区别。这样讲呢，显得有一点太轻视大家，不尊重大家。其实大家都知道，但我们还是要略微的强调一下扬州大学的优秀性，已经啊被我反复的看到。但是呢，我们还是要讲的更为细致一点。万一你忽略了呢，那我们提醒一下，你就会比较注意。因此，既然 D 选项非常明确的意思是以私房抵债，就表明当甲不还乙五万元的时候，乙对丙的房屋享有优先受偿的权利。这样的权利一定是房屋抵押权，它就不再是保证。因此呢，就不选 D。这一道题的答案选 A、B、C。下面的这一道题呢，是二零一一年的考题。就体现了2011年、12年、13年民法考题和过去考题的不同的特点。08、09、10年的考题比较直观，比较简单一点，因为08、09、10年的民法的考题，它的拼题人是武汉大学的温世阳教授，他有他的特点。总体呢，题目比较简单，比较直观，一个题目里面就有一个考点或两个考点。而2011年、12年、13年之后呢？民法的拼题人变成了北京大学的钱明星教授，题目的风格为之一变，特点也为之一变，显得比较难。那你看下面这个题，同样也是考保证合同的成立，它就巧妙的嵌入了要约和承诺这样的一个规则。这个题呢，如果你是第一次接触，你就会觉得很难；但是如果你定睛一看，也觉得不过如此。民法呢，我们老说一一年、一二年、一三年比较难，其实还是那句老话：难者不会，会者不难。你只要真正的理解了，法律是没有门槛的，法律是没有难度的。二零一一年的第十一体，双十一节，哈哈。甲乙双方拟定的借款合同约定，甲向乙借款十一万元，借款期限为一年。乙在签字之前要求甲为借款合同提供担保，丙应甲要求同意担保，并在借款合同保证人一栏签字，保证期间为一年。甲将有担保签字的借款合同交给乙，乙要求从十一万元中预先扣除一万元的利息，同时将借款的期限和保证期间。均延长为两年，甲、乙、丙双方签字，乙约将十万元交付给甲。下列哪一表述是正确的 ？A. 丙的保证期间为一年 ；B. 丙无需承担保证责任 ；C. 丙应承担连带保证责任 ；D. 丙应当对十万元本息承担保证责任。是单项选择题，只选一个。当年考的时候，绝大多数的考生不是选 A 就是选 D， 因为他复习的很不错，他清晰的记得选 D 的人的原因就是他清晰的记得我们的合同法在借款合同这个分则里面规定，在借款合同当中，借款的利息不得预先从本金当中扣除掉，如果预先扣除掉的，只按实际交付的借款本金基本付息付还啊，还本付息。他就选了 D 选项，有人选 A， 他之所以选 A， 是因为他复习的比较好，他清晰的记得，债务人甲和债权人乙协议变更债务的履行期间，没有一定要经过保证人的书面同意，没有经过保证人的书面同意的，依然按照以前的债务的履行期间计算保证期间。可是呢，选 A 和 D 呢？都是错的。本题唯一的答案是 B， 丙无需承担保证责任。为什么呢？因为丙和乙之间的保证合同并未成立。为什么就没有成立呢？原因在于，甲希望向乙借款十一万元，乙说你得提供担保，甲就找到丙，丙你帮我担保，丙说没问题，我给你提供保证。丙还在甲的。拟定好的借款合同上，以保证人的身份做出了签名。甲就拿着由丙签名的借款合同，把它交给贷款人乙。这个地方我们就知道，当甲把这个合同由丙签字的合同交给乙的时候，乙面对的是两个正在生效的要约：第一个是借款人甲借款十一万元的要约；第二是保证人丙。对这个借款提供保证的要约，如果乙什么话都没有说，就在这个合同书上签名，那么乙就对这两个要约做出了有效的承诺。甲乙之间的借款合同、甲丙之间的保证合同都成立了。可是乙并没有这样做，乙面对着两个生效的要约，他都对这两个生效的要约做出了实质性的变更。第一，他要求。把借款的本金由十一万变更为十万，我们都知道，如果一个受要约人乙你对甲借款的要约做出实质性变更，你的意思表示不可能是一个有效的承诺。这就涉及到承诺的构成要件，承诺有五个构成要件：第一，承诺人是受要约人乙；第二，你必须向要约人甲发出承诺的通知；第三。乙的承诺不能迟到。第四，乙要有受拘束的意思表示。第五，不能对要约做出实质性变更。对要约做出实质性变更的意思表示，不是承诺，只是新的要约。不仅如此，乙还对甲的借款期限也做出了变更，把甲的还款期限延长为两年。这样的话。乙作为受要约人，对甲的借款的要约做出了实质性的变更，相当于乙向甲发出了新的借款的要约。还好，甲就在身边，对发出的新的借款的要约予以承诺，这样甲乙之间的借款合同是成立了。不仅如此，面对着保证人丙发出的保证的要约，丙也做出了实质性的变更，要求把保证期间。由一年延长为两年，因此乙并没有对丙的保证的要约做出承诺，而是发出了新的要约。但是丙并不在场，丙没有承诺，甲并不是丙的代理人，甲只是丙的使者。因此，乙对保证人丙发出的新的保证要约，并未得到丙的承诺，甲和丙之间保证合同并未成立。既然没有成立，因此丙就不承担保证责任。这道题当年可不得了，一公布答案，很多人都选的 A 和 D； 一公布答案是 B， 都觉得答案题目一定出错了。这道题是2011年意义量排名第一的，每年考完了不都有个意义制度吗？其实它没有错，只是考的比较巧妙，陷阱呢设置的比较隐蔽而已。要约和承诺的规则是我们的民法比较重要的一个知识点。既然保证合同的成立，它一定要要求保证人丙和债权人乙就保证合同的主要条款达成一致，它自然也需要经过保证的要约和对保证要约承诺的这样的一个过程，而且承诺必须符合承诺的五个构成要件，缺一不可。这就是这一道题目。你不管怎么学，一定要把它通过真题，那把这些知识点进行检验。大家复习我们的民法，不管怎么样，一定要弄一套历年真题分类解析，迅速看三遍。那你对我们的民法就非常的了解，而且也那也复习的差不多。看的时候一定要非常的快。不看真题能不能过思考呢？能。也有人不看历年的真题也能过的。但是不看好不好呢？不好，因为你会吃亏啊，你的效率复习效率也不高。另外呢，你听课的效率也不高，一定要先看历年真题，这是最有效的司法考试的复习方法。每一个科目都是这样的。第四个问题，大家有一个印象就可以，那就是保证债务的内容。如果保证合同成立之后，保证人丙对乙就负担保证的债务。这个保证债务有两种类型，第一种类型，那就是当甲不对于履行法定或约定债务的时候，由丙替甲履行这个债务，这叫丙承担代为履行的责任，这个当然要有明确的约定。第二，当甲当保证人丙不能替甲履行这个债务，不能代为履行的时候，那么由丙。承担甲不向乙履行债务给乙造成损失的损害赔偿责任。因此，丙对乙的保证债务的内容是分为两类的：第一类代为履行，第二类是赔偿责任。当然，有一些代为履行可能是不能够的，比如说具有专属性的债务。那么，当甲不向乙履行具有专属于甲的属性的债务的话。你就不可能承担代位履行的责任，只能承担保证损害赔偿责任。下面呢，我别开生面的列举了两个比较新的内容，大家略微关注一下，得有一个印象。我们的司法考试民法的题目每年都会向未知领域进军一部分，开辟一些处理地。下面两个呢是《担保法解释》第二十六条和第三十七条规定的内容，大家得有一个印象。如果出现在司法考试里面，你不至于措手不及。第一个例一，甲向乙银行贷款两千万元，用于建造办公楼，并提供保证，约定丙保证甲专款专用。哎，你看这个保证的内容很特别，丙呢并不替甲承担甲不能还款的时候的还款义务，而丙的保证的内容呢是监督甲专款专用。因为甲要向银行借款两千万元，各位，这个债务的履行它就具有专属性，因为专款专用，它必须取决于甲，丙只能监督，但并不能代甲专款专用。那么，各位，这个你就要注意。那么，如果甲违反了义，违反了不作为义务，没有专款专用，我们是不能要求保证人丙承担专款专用的代为履行的责任的。只能要求保证人丙承担损害赔偿责任，这个保证的义务，他就只能是损害赔偿责任，而不能是代位履行。后因甲将一千万元借款投入股市，丙也没有尽到监督义务，亏空殆尽，甲不能按期还本付息。甲对乙负有的专款专用的义务具有专属性。当甲违反这个义务的时候，丙是要承担保证责任的。但是，丙的保证责任的内容不能是代为履行，因为这个债务具有专属性。这个地方，乙只能要求丙承担第二类保证债务，就是损害赔偿。可是，各位，这个损害赔偿非常的特殊，它是要求保证人丙承担流失资金的部分的补充责任，对于流失的资金部分。乙首先要求甲承担赔偿责任，只有当甲不能赔偿的部分，才由丙承担补充责任。各位，我们出题人，我们的民法现在主要的出题人是两个，第一个北京大学的钱明星教授，第二中央财经大学的方志平老师。方志平老师呢，主要讲商法、讲保险法、公司法，他现在特别喜欢把公司法、保险法、企业破产法。和民法有关的知识点融为一炉要考，因此今年我的讲义里面就要求你对这个要有一个印象。保证人保证的内容是保证债务人专款专用的，他没有尽到这样的一个监督义务的，对流失的资金部分，保证人承担补充赔偿责任。补充，关于什么样的责任叫按份责任、连带责任、补充责任、不真正连带责任，我在后大呢。讲的第二个专题呢，叫债法总论，里面有比较详细的解释，大家呢可以到网上看一下这个免费的那个啊。我们再看一下例二：甲、A、B 定立设立乙公司的协议，约定各出资五百万元，丙在该协议上以保证人身份签名，注明丙对甲的出资义务承担保证责任。乙公司设立后。甲欠丙三百万元出资款，这个地方保证人丙的保证的内容是督促甲出资到位，因为甲的出资向丙公司的呃向乙公司的出资是五百万元，并担保。各位，这个出资义务的履行也有专属性。现在甲不乖，出资并不到位，只出资了两百万，还有三百万没有出资。那由于出资义务具有专属性，我们不能说要求丙承担代为履行的保证责任。那么根据担保法解释第三十七条的规定，这个地方丙承担赔偿责任，赔偿责任呢是连带赔偿责任。那这个地方，乙已有权请求保证人丙对甲的三百万元出资义务承担连带赔偿责任。这得有一个印象。当然，目前来看，它不是很重要的。第五个问题是一个一直被忽略的问题。那么，当甲不向乙履行债务的时候，乙有权要求丙承担保证责任。这个保证责任的范围到底有多大呢？这就叫保证责任的范围，分为两种。第一，有限保证，那就是丙和乙约定了，当甲不向乙履行债务的时候，我丙承担保证责任范围有多大。或者可以约定，我只对于主债务承担保证责任，对于主债务产生的利息、违约金、实现保证债权的费用，我不承担，这叫有限保证。第二种叫无限保证，那就是保证人丙和债权人乙没有约定，他保证的担保的范围，那么根据担保法的规定，当甲不向乙履行债务的时候。乙有权要求丙承担保证责任，它的范围包括以下几个方面：第一，那他要对主债务承担保证责任；第二，要对主债务已经产生的利息，也就是主债务履行到期以后产生的利息；第三，因甲的违约产生的违约金；第四，损害赔偿金。当然，我们都知道，补偿性违约金和损害赔偿金是不能并用的，要么选违约金。要么选损害赔偿金、赔偿性违约金和损害赔偿是不能并用的，只能选违违约金。那除此之外呢？丙的保证范围还包括实现债权的费用，这就叫无限保证。这有个印象就可以。第六个问题，我们看一下保证和抵押、质押的区别。我们首先来看抵押和质押。例一：甲欠乙100万元，丙以己有的一辆汽车质押担保，呃，抵押担保，质押也一样，并办理了抵押登记。甲到期不能清偿对乙的100万元债务，乙对丙的汽车行使抵押权，汽车变卖得款120万元，经查。抵押人丙还欠 A 和 B 各100万元，也已经到期。除了汽车，丙无其他财产。这个地方，丙不是提供保证，是提供抵押和质押。抵押和质押的特征就是，当甲不对于履行还款100万元义务的时候，你可以行使对丙的汽车的抵押权或质权。它就是优先就汽车变卖所得的价款。优先受偿，优先于谁受偿呢？优先于丙的一般债权人受偿。这个地方就正是如此。乙对丙的汽车享有抵押权，可是丙呢还欠 A 一百万，还欠 B 一百万。事实上，乙对丙的汽车优先受偿的范围也是一百万。也就是说，而且也就是说，丙的这一百万的汽车，事实上。他要为三笔债务承担承担清偿的义务。第一个，乙的抵押权，因为他的抵押权担保了一百万元的债务；第二 ，A 的一百万元的债权；第三 ，B 的一百万元的债权。可是，由于乙对这个汽车享有的是优先受偿权，优先于丙的普通债权人 A 和 B， 而且丙呢，除了这辆汽车之外，也没有别的东西，因此。这汽车变卖的一百二十万元的价款，应当由丙优应当由乙优先受偿一百万元，还剩二十万元才能满足 A 和 B。当然，由于丙是自然人，因此 A 和 B 呢可以按照参与分配制度各分十万元。这就是抵押权和质权。这也是为什么我们在日常生活中更喜欢抵押权和质权担保的原因，因为它是优先受偿权，它优先于抵押人、质押人的普通债权人优先受偿。第二呢，就是保证，保证最主要的特点就是保证人丙以自己的一般责任财产担保债务的履行，在保证当中。债权人乙对保证人丙的任何财产都不享有优先受偿的权利。例二：甲欠乙一百万元，丙提供保证，未约定保证范围。甲到期不能清偿对乙的一百万元债务，乙请求丙承担保证责任。经调查，丙欠 A 和 B 各一百万元也已经到期。丙除了一辆价值一百二十万元的汽车外，无其他财产，现在乙有权要求丙承担一百万元的保证责任。丙呢也欠 A 和 B 各一百万元。可是由于这是保证，乙对丙的任何财产（括号包括汽车）并不享有优先受偿的权利。而且债务人丙现在他的财产状况很糟糕，除了价值一百二十万元的汽车一辆以外，没有其他财产。丙对三个人负有一百万元的债务，乙、A。和 B 按照我们的民事诉讼法规定的参与分配制度，汽车变卖的一百二十万元由以 A、B 参与分配，各分四十万。这就体现了保证和抵押、质押的不同之处。抵押和质押，它是对抵押人和质押人的抵押、质押的财产优先受偿，优先于抵押人、出质人的普通债权人优先受偿，而保证。没有优先受偿的问题，区别就在这个地方。<咳>下一个问题，各位是现在我们司法考试的重中之重。我们刚,刚通过前面画的这个图，在保证当中，它事实上呢，主要的关系是：第一，甲和乙之间的主债务关系；第二，丙和乙之间的保证合同。甲乙之间的关系是主债务的关系，丙和乙之间的保证合同是从债务。因此，丙的保证债务具有从属性，这一点必须要掌握。从属性体现在以下几个方面：第一个方面呢，就是成立上的从属性，一定要要求甲对乙事实上负担债务。如果甲对乙并不负担债务，丙和乙的保证合同绝对不能成立。比如，误以为甲对乙负担债务，丙和乙签订了保证合同。很快查明，甲对乙不负担任何义务，那么，丙和乙的保证合同也就没有成立，这就叫成立上的从属性。成立上的从属性略有例外，我们规定呢，可以订立最高额保证，这个在成立上的从属性略有例外，但也没有突出成立上的从属性。什么叫最高额保证呢？比如甲是一个企业。要连续向乙银行借款，就是在二零一二年度要连续借款，到底借多少呢？现在签订借款合同的时候并不清楚，即可能呢，随时甲需要根据他的业务的状况向乙借款。哎，这次呢需要进货，要向乙贷款五百万；下一次呢又需要买车，又要向乙贷款一百五十万。但是现在到底甲要向乙贷款多少是不清楚的，既不想多贷。也不想少贷，要根据业务的进程随时借款。乙呢觉得甲的信用状况不错，也愿意这样贷，但是要求甲呢必定要提供保证，那就让丙就甲在一定连续啊、呃、期限范围内连续向乙的借款来担保。但是呢，丙呢为了限定自己的保证责任，丙和乙约定：我不管你甲最终可以算账的时候，你甲向乙借了多少。反正我丙的保证责任以一千万元为限，那么这样的一种保证叫最高额保证。它在从成立的从属性上略有例外。丙和乙保证合同成立的时候，可能甲还没有向乙借一分钱，可是最终甲向乙的债务是必须确定的，因此它在根本上并没有突破保保证债务成立上的从属性。第二个是效力上的从属性。甲向乙借款订立了借款合同，为了担保甲对乙的借款合同负担的债务，由丙提供保证。那么，所谓效力上的从属性，指的是如果事后发现甲和乙之间的借款合同是无效的，那么丙和乙之间的保证合同一定因此而无效，它绝无生效的可能性。这就叫效力上的从属性。一旦我们发现主合同、借款合同、买卖合同是无效的，那么为了担保这个主合同里面的债务而订立的保证合同，它一定是无效的。丙对乙就不负担保证义务，因为保证合同是无效的。各位，效力上的从属性呢，一定要和这样的情况相区别。比如，我们说效力上的从属性指的是，甲要向乙借款两百万。为了担保甲向乙还款200万及利息的债务，由丙和乙订立保证合同。事后发现，甲和乙之间的借款合同是无效的，那么丙和乙之间的保证合同一定是无效的。这叫保证合同效力上的从属性。和与这个一定要区别的是另外一种情况：甲向乙借款200万元，乙银行已经把200万元交付给了甲。0 0万元交付之后。发现甲乙之间的借款合同是无效的，甲负有向乙返还两百万元借款本金的不当得利返还的义务。可是现在甲还不能立即向乙作出返还，为了担保甲向乙返还两百万元不当得利返还的债务，由丙提供保证，这保证合同是完全有效的。我们所谓的保证债务效力上的从属性，指的是。误以为甲乙的借款合同是有效的。而订立保证合同，事后发现甲乙的借款合同是无效的，那么丙和乙的保证合同一定是无效的。但是与此相对应，如果本来就已经认定甲乙的借款合同无效，因为该借款合同虽然无效，但已经履行，甲对乙负有不当得利返还责任或缔约过失损害赔偿责任。为了担保因无效的借款合同而产生的。甲对乙的不当得利返还义务或者缔约过失损害赔偿责任而订立的保证合同是完全有效的，这是概念之间的细微的差别要略微注意一点。第三就是内容和范围上的从属性，各位，这是我们现在司法考试特别重要的内容，它和我们后面要讲到的一个重要的问题，保证人丙对乙的抗辩的原用有极大的关系，各位。所谓内容和范围上的从属性，就指的是丙对乙的保证债务一定是小于等于甲对乙的主债务的，保证债务绝对不可能超过甲对乙的主债务，丙对乙的保证债务它一定小于等于甲对乙的主债务，这叫内容和范围上的从属性。第三，这是第第四个叫消灭上的从属性。如果甲对乙负担的主债务已经消灭，已经完全消灭，那么什么也不用说，丙对乙的保证债务也一定随同消灭。但你要的一定要注意，一定是甲对乙负担的债务全部消灭，丙对乙负担的债务才消灭。如果甲对乙本来负担两百万元的借款义务，他已经清偿了一百万，这只是部分消灭。那么，丙对乙的保证债务并不消灭，只是它的内容和范围也相应缩减而已。所谓消灭上的从属性，一定指的是甲对乙的主债务全部消灭，那么什么也不需要说，什么也不需要做，丙对乙的保证债务一定随同消灭。就这么一个知识点。那么我们二零。一三年第七题就考过，你看下面的真题。一三年第七题，甲公司为乙公司向银行贷款一百万元提供保证，就是乙需要向银行借款一百万，由甲呢提供保证，甲就是保证人。乙公司将其基于与丙公司签订的供货合同而对丙公司享有的一百万元的债权出资给甲。作为反担保，这个地方涉及两个概念：第一，债权质权；第二，反担保。哎，你看，甲本来为乙提供保证、提供担保，现在乙呢却要向甲提供担保，这就叫反担保。因为甲作为乙的保证人，他如果替乙承担了保证责任，保证人甲对债务人乙是享有一个追偿的权利的。那追偿的时候，乙如果没有财产，追偿就不能成功。为了使甲对乙的追偿权更加安全，甲可能要求乙提供保证。这样的一种保证就叫反担保。为了担保担保人甲对债务人乙的追偿的债权，而为担保人甲提供的担保就叫反担保。第二，他的反担保设立的是一个质权，而且还是一个权利质权。是把乙对丙享有的100万元的债权作为一个标的物，设立了一个权利质权来担保。甲如果承担保证责任之后，对乙享有的追偿的债权，这就是这个题目的含义。还有一点复杂呢。A 选项，如果乙公司依约向银行清偿了贷款，甲公司的债权质权仍为消灭。就考两个从属性，第一个从属性，你甲公司不是享有一个权利质权吗？权利质权的内容是乙对丙的一百万元的债权，这是一个质权，它是担保物权，它也具有消灭上的从属性。第二个从属性，那就是保证债务具有从属性，甲你是保证人，如果乙欠。银行的一百万元的义务完全消灭，那么保证人甲的保证义务也就必须消灭。那因此，基于这两方面的从属性，如果乙还了银行的一百万元，那么主债务消灭，这样保证人甲的保证责任就一定消灭。因此，保证人甲就确定的不会对乙产生追偿的债权，因为你的保证责任都已经消灭了。你就不需要承担保证责任，因此假，甲你对乙永远就不会产生一个确定的，不会产生一个追偿的债权。这考的是保证债务的从属性，消灭上的从属性。紧接着又来第二个从属性，既然甲确定的不可能对乙享有追偿的债权，那么甲享有的担保物权、权利质权也必须因此而消灭。他的这个出题人呢比较狡诈，只靠一个重属性，他还觉得不过瘾，一定要折磨我们的考生，一口气来两个重属性，就是这个。因此 ，A 呢就是错的。哎，我们那个主任呢特别过细，说：“哎呀，钟老师，你这个13年这一题为什么没有把 B、C、D 列举上来？这个地方只需要 A 选项说明问题 ，B、C、D 呢都没有列举出来。2013年的考题呢？”我在后大呢也做了一个解析，网上都有。你要有兴趣的话，可以看一下。2013年的考题呢比较灵活，比较复杂，要求比较高。要求有多高呢？就是要求你必须达到一个合格的本科生对民法应当达到的水平，你才能从容应对2013年的民法考题。或者呢，要求你达到一个不太合格的民商法专业的硕士生、博士生的水平。要求还是挺高的。从属性呢，还有第五个方面叫移转上的从属性，这是最重要的。这个地方要注意啊。如果各位，但是你要注意的是什么呢？移转上的从属性指的是担保债权从属于债权，因此，如果债权人乙把对甲的债权转让给丁，那么只要。让与人债权人乙和受让人丁没有相反的约定，丁在取得乙对甲的债权的那一刻，也将同时取得乙对丙的保证债权，这就叫乙转上的从属性。这是司法考试每年必考的内容，包括我们后面要讲的担保物权的从属性也是一样，保证债权、担保物权都从属于债权。因此，当乙把对甲的债权转让给丁的时候，只要乙和丁没有相反的约定，说丁你只能取得乙对甲的债权，乙乙对保证人丙享有的保证债权，你丁不能取得。只要没有这样的相反的约定，那么当乙当丁受让人丁取得乙对甲的债权的那一刻，受让人丁也将同时取得乙对保证人丙。享有的保证债权，这就叫移转上的从属性。但是，移转上的从属性有两个例外，这也同样爱被考到。虽然我们说保证债权具有从属性，乙把对甲的债权转让给丁的时候，只要没有相反的约定，丁在取得乙对甲的债权的那一刻，也将同时取得乙对丙的保证债权。但是根据担保法解释第二十八条的规定，有下面两个例外，在下列两种情形之下，乙把对甲的债权转让给丁，丁只能取得乙对甲的债权，并不能取得乙对丙享有的保证债权。第一个例外，保证人丙和债权人乙明确约定，丙仅对乙承担保证责任。第二个例外。那就是保证人丙可以约定禁止乙转让债权，《担保法解释》第二十八条，原则和例外要一并把握。关于移转上的从属性，大家还要注意的是什么呢？它是从属于债权。我们指的是乙把对甲的债权转让给丁的时候，只要乙和丁没有相反的约定。丁在取得乙对甲的债权的那一刻，也将同时取得乙对保证人丙的保证债权。但是与此相对应，债务承担的时候就完全不一样。如果债务人甲经过债权人乙的同意，把甲对乙的债务转让给丁承担，这叫免责的债务承担。那么根据担保法第二十三条的规定，一定要经过保证人丙的书面同意。没有经过保证人的书面同意的，丙对甲转让给丁的债务不再承担保证责任。保证责任是重属于债权的，它并不重属于债务。因此，我们所强调的移转上的重属性，特指乙把对甲的债权转让给丁的时候，只要没有相反的约定，丁同时对丙享有保证债权。但是债务转让是不一样的。如果债务人甲经过债权人乙的同意，把甲的全部债务或部分债务免责的转让给丁承担，一定要经过保证人丙的书面同意，一定要是书面的，口头不行。二零一二年考的是口头同意不管用，一定要是书面同意。经过了他的书面同意的，他对丁承担的甲的债务部分，仍然继续承担。保证责任，如果没有经过保证人丙的书面同意，很遗憾，对于丁承担的甲的债务的部分，丙免除保证责任。这个我们后面讲担保物权的时候还要强调，各位，这是每年必考的内容。民法呢，虽然题目有点狡诈，但是规律性还是非常强的。我都可以断言2014 ，二零一四年他一定会考。这个点，下面的第二个问题，保证债务重属性还有几个问题要注意，我把它起了个名字，保证债务重属性的展开，这一直都是比较重要的内容。第一个，我们刚刚已经说到了，这个地方只是重复，债权转让的，只要让与人、受让人没有相反的约定，受让人在取得债权的那一刻。也将同时取得债权人对保证人的保证债权，这还是我们刚说的保证责任在移转上的重属性，这是一个重复。第二个，我们刚刚已经说了，但是你要注意二，保证期间债务人经债权人同意转让债务的，应当取得保证人书面同意，书面同意，口头的不管用。经过他书面同意的，他对转让给新的债务人承担的债务，仍然在原来约定的范围内承担保证责任。与此相对应，如果没有经过保证人的书面同意，很遗憾，他对已经免责承担的债务，不再承担保证责任。全年超过一百天免费。第三个也比较重要，在保证期间，债务人甲和债务人乙协议变更主债务的，这个呢分三种情况。第一，如果增加主债务的数额，比如甲本来只欠乙一百万元，可是现在甲可以约定，甲对乙的债务增加到一百五十万元。这叫增加主债务的内容范围，那一定要经过保证人丙的书面同意，没有经过保证人的书面同意的，保证人丙仍然只对一百万元承担保证责任，对增加的五十万元不承担保证责任。第二，债务人甲和债权人乙协议减少主债务的数额，甲本来欠一百万，丙和乙达成协议。免除五十万，甲只欠乙五十万，这需要保证人同意吗？不需要。根据有利原则，保证人丙仅对减少后的债务五十万承担保证责任，这就不需要经过书面同意了。第三，债务人甲和债权人协议变更主债务的履行期限，比如甲欠乙一百万元，应该在二零一二年六月一号。到期，可是甲和乙呢约定延长一年，甲对于负担的支付一百万元的债务到二零一三年六月一号到期，这是协议延长债务的履行期限，一定要经过保证人丙的书面同意，没有经过保证人的书面同意的，保证人丙的保证期间依然按照二零一二年六月一号开始计算。保证期间大家会比较陌生，待会儿是我们重点要展开的内容。那么这个三呢，你要注意，那就是 B 啊，应该是 C。保证债务履行期间它变动，没有经过保证人书面同意的，保证期间认为原合同约定的或者法律规定的期间，他们都是保证债务从属性的展开。这是我们保证里面的第一个知识点里面的核心内容。主要就是保证债务的从属性和保证合同的成立。保证呢，之所以很难，其实就是它知识点比较杂。事实上，你真正的面对着它，它也没有什么难的地方。下面的问题有一个印象就可以：保证人，法人可以当，自然人可以当，合伙企业、其他组织也可以担任保证人。可是，保证人具有以下三个方面资格的限制：下列三种机构不能成为保证人，这样的人以保证人身份订立的保证合同无效。这就要有一点前瞻性。你看，我们老师呢就要干这个，你要有一点前瞻性。我们每年呢大概都会出现百分之十左右的内容是以前从来没有涉及到的，因此你要看趋势。下面这有个印象就可以。第一。国家机关，你不能作为保证人替别人担保。国家机关以保证人的身份订立的保证合同无效。但有个例外，我们中国从我外国政府或者是国际金融机构获得的政府贷款，那中国拿到以后需要转贷，比如呢，贷给湖北省武汉市某一个项目五个亿，那么这种为了。外国贷款的转贷，或者是国际金融组织的国际贷款而转贷的政府可以作为保证人担保，有这么一个例外。第二，具有公益性的事业单位和其,其他社会团体是不能作为保证人的。司法考试爱考的就是医院、幼儿园、学校这样具有公益性质的事业单位。这个地方的关键就是具有公益性的事业单位和社会团体，有的事业单位是没有公益性的，因此它可以作为保证人。他特别强调的就是具有公益性的事业单位和社会团体是不能当保证人的，你再有钱也不能当保证人。第三，企业的职能部门不是民法上的人，绝对不能作为保证人。企业的职能部门和企业的分支机构。是不一样的，比如丙是一个公司，那么它的分公司丁，它就是分支机构，丁是可以作为保证人的。但是丙如果作为一个公司，它的保卫科、它的工会、它的科研机构都是职能部门，不是民法上的主体。我们民法上的主体有四种：第一，自然人；第二，法人；第三，国家。第四，其他组织包括合伙企业、个人合伙、分公司，他们都是第四类民事主体。可是，企业法人的职能部门，它并不是民事主体，它不享有民事权利能力。因此，保卫科很有钱，他抓人嘛，搞了很多钱。但你也不能以保证人身份订立保证合同，因为你没有相应的民事权利能力。下面一个呢，就不一样了。企业法人的分支机构主要指分公司，他是可以作为保证人的。他作为保证人呢，有两种情况。第一种，那就是企业给他授予代理权，要求分公司以企业的名义订立保证合同。那这个地方呢，分公司呢，它是以一个委托代理人的身份替企业订立保证合同。那保证人呢？还是企业，并不是分支机构。第二，第二种情况，其实分支机构像分公司，它完全可以作为保证人订立保证合同。当债务人比如说丙呢是某一个公司的一个分公司，那他也可以作为保证人，但有要求，他必须在授权范围内。一定要要求根据这个公司的章程或文件，这个公司给丙这个分公司授予了你可以作为保证人提供担保的这样的一个授权，另外要有授权的范围。如果没有授权，分公司你作为第四类民事主体，你的民事权利能力略有问题，因此没有经过授权的或者超出授权范围。公司给你丙这个分公司说你要做保证人嘛，你担保的额度不能超过五百万。这分公司丙一下就签订了一个五千万元的保证合同，那么就超出授权范围的五百万订立的保证合同都是无效的。分公司一定要经过公司的授权，才能在授权范围内作为保证人提供担保。没有授权或超出授权部分的。担保合同是无效的，要注意这一点。还要注意一点，我们都知道，分公司之所以不是民法上的法人，是因为它的责任并不能完全独立。因此，分公司即便有公司的授权作为保证人，那你成为保证人以后，你要承担责任的。那么，如果这个保证人分公司，丙是一个分公司，也有单位的授权，他也作为了保证人。可是等他承担保证责任的时候，丙这个分公司经营管理的所有的财产不够承担保证责任，剩余的责任怎么办？由他的上司公司承担补充责任。因此，企业法人的分支机构作为保证人承担保证责任的，在责任承担上还是有特殊性的。那么这个我们在这个地方也说过。另外呢，我还想扯到公司法。公司法第十六条有一个规定，和以前不一样。以前我们为了维持公司资本的恒定原则，我们禁止公司为其他人提供担保。二零零五年修改公司法的时候变了，规定在第十六条，公司是可以为其他人提供担保，可以以自己的财产提供抵押、质押，也可以公司作为保证人担保。但是在表决程序上有限制，也就是说，以前我们的法律很死，禁止公司为别人担保，现在公司可以为别人担保，但是有程序上的限制，规定在公司法第十六条。如果你要对公司法的考题比较熟，你就会知道，公司法第十六条一直是考的比较多的，又分两种情况。第一种情况，那就是公司为公司以外的其他人提供担保、提供保证、提供抵押和质押，一定要按照公司章程，经过下列机构形成决议、表决通过，要经过董事会或者是股东会、股东大会。到底是董事会就有权做出有效的决议呢，还是董事会没有权利，必须由股东会做出决议？都看公司章程的规定。第二种情况，公司为他自己公司的股东的个人债务，或者公司的实际控制人的个人债务承担担保责任的，要经过股东会。如果是股份有限公司，要经过股东大会的表决同意。它的区别是什么呢？如果为公司股东的个人债务承担担保。进行担保，董事会是没有权利表决的，只能由股东会和股东大会表决形成决议。而且，什么样的决议才是有效的呢？其他股东过半数同意才能形成有效。其他股东过半数同意，可以可以为我们公司的这个股东他的个人债务提供担保，那才可以过半数，一定要超过半数。而且在表决的时候，被担保的股东、被担保的实际控制人是不能参加表决的，这是当然之理。有一个印象，我对大家的能力呢是比较了解的，基本上就是过目不忘啊，一点到大家都能掌握。因为大家现在正处在你的人生当中记忆力的黄金时节。好，这是我们今天讲的第一个知识点，第二个知识点。就是保证方式，各位保证每年必考，一考保证必然要考保证方式。什么叫保证方式呢？就是当还是前面那个图，甲对乙负担债务并提供保证。所谓的保证方式，都是当甲不对于履行债务的时候，到底在什么情况下，乙有权要求丙承担保证责任？这个问题就叫保证的方式。保证的方式分为两种：第一，一般保证；第二，连带责任保证。所谓的一般保证，具体的讲，就是当甲对乙不履行债务的时候，甲欠一百万已经到期了，甲不履行，这个时候乙还不能要求丙承担保证责任，乙呢必须请求甲履行。甲不履行的，乙要对甲提起诉讼或申请仲裁，获得对甲的生效判决书或仲裁裁决书。然后，甲还不履行的，对甲强制执行。对甲强制执行完毕之后，甲所有的财产仍然不足以清偿甲欠乙的一百万元，在这个基础上，乙才能要求丙承担保证责任。这样的保证方式。叫一般保证，文绉绉的说，那所谓的一般保证，指的是只有当乙对甲强制执行完毕无效果的时候，乙才能要求丙承担保证责任。这样的保证方式叫一般保证。换言之，也就是保证人丙仅对甲对乙不能履行的债务的部分承担补充责任的保证方式，叫一般保证。那在一般保证当中，甲欠一百万已经到期了，甲不履行，乙没有对甲强制执行，就直接要求丙承担保证责任。丙，你是保证人，甲欠我一百万到期了不还，你的承担。丙就可以说，你看到没有，我的保证方式是一般保证，我享有先诉抗辩权，我现在对你行使先诉抗辩权，拒绝承担保证责任。因为你没有兑假，强制执行完毕无效果，就气势汹汹的来找我保证人丙，我可以行使先诉抗辩权，拒绝承担保证责任。因此，一般保证的保证人丙享有先诉抗辩权，又叫检索抗辩权。那么，什么样的保证才是一般保证呢？各位，一般保证必须明确约定。一定要保证人丙和债权人乙在订立保证合同的时候明确约定，只有当债务人甲不能对乙履行债务的时候，才由丙承担保证责任。一定要有这样的明确的约定，丙的保证方式才是一般保证。如果没有明确约定是一般保证，或者压根儿就没有约定保证方式的，那么保证方式就是连带责任保证。各位，这个地方在司法考试当中，大家一定要注意一点。按照我们法律的规定，最规范的操作方法，一定要是保证人丙和乙订立保证合同的时候约定，甲对乙不能履行债务时，由丙承担保证责任，这样的保证方式才是一般保证。一定要用“不能”这个词。可是，在我们的司法考试当中，考十次一般保证。他只有两次用的是不能，更多的时候我们的题目交代，丙和乙约定，当甲不履行债务时，由丙承担保证责任，没有用不能，用的是不。如果我们去打官司的时候，事实上就应当认定它不是一般保证，它的保证方式是连带责任保证。可是，在司法考试里面，你千万别出庭，在这个地方。他的操作相当的不规范，相当的不严肃。但是他只要说丙和乙约定，当甲不履行债务时，由丙承担保证责任，你就一定要盯着那个不看，把它看成不能。因此，我们在考试的时候，必须要学会这样的一种抱残守缺的方法。你就不能跟他叫招啊！你说你这没有用，不能啊，这不规范呢、啊，那你就显得太聪明、太能干了。你超出了他的水平，这一点一定要交代。如果不交代一下的话，你本来你掌握的是对的，可能在答题的时候你就会答错。如果你把历年真题看多了，你会发现这是一个非常严重的问题。因此，在司法考试当中，只要出题人的描述是“丙和债权人已约定，当债务人甲不履行债务时，由丙承担保证责任”，你就要冷笑一声，又来了。你就一定要把那个不看成不能，你就从而进一步的断定保证方式是一般保,的保证。就一般保证的保证人丙享有先诉抗辩权。当甲对乙不履行到期债务的时候，不履行到期债务的时候，那么一定要在乙对甲强制执行完毕无效果之后，乙才能要求保证人丙。承担保证责任，这个一般保证的保证方式规定在《担保法》第十七条。复习司法考试民法的时候，需不需要看法条呢？不看是完全可以的，当然看了更好。为什么看了更好呢？看法条的时候，肯定要浪费一点时间。这样的话，你甚至还要读两遍，会有一定的付出。但是看呢，有两个好处。第一，它使你的知识点更加的清晰；第二点呢，它会加速你复习的效率。其实我们讲的所有的内容都是对法条的解释和阐释，都是法条解释学。但是呢，如果你没看过一个法条呢，你掌握的这个制度、这个知识点具有浓烈的乡愁。但你一旦啊找到这个法条，把它看一眼。你就使这个知识点回到了他的良家，他也很开心，你也就会很开心。因此，通过过司法考试复习过一遍的人，就会觉得过去自己学的知识就变得很清晰，因为他看过法条。当然，你不看也没有任何影响，是可以不看法条的。好，但是下面紧接着大家要注意的就是第三，在下列四种情形下，明确约定的一般保证。自动变更为连带责任保证，保证人丙不再享有先诉抗辩权。就是虽然丙和乙明确约定，他的保证方式是一般保证，他有先诉抗辩权，但是只要出现了下列四种情形之一，一般保证就自动转化为连带责任保证，保证人丙就不再享有先诉抗辩权。债权人乙就有权要求丙承担保证责任，其中那个三是最重要的。三，债务人甲破产，法院受理了甲的破产案件，终止了对债务人甲的执行程序。明明约定的是一般保证，但是现在甲破产了，法院受理了破产案件，那么一般保证一定立即转化为连带责任保证，保证人丙。就不再享有先诉抗辩权，它是最重要的。因为这一点呢，你考试的时候你可能想不起，但一定要注意。然后呢，一债务人甲住所变更，变更到什么程度呢？导致债权人乙对甲主张权利出现重大的困难，那么这个时候，他一般保证也自动转化为连带责任保证。并不再享有先诉抗辩权。第二种，那就是债务人甲移居境外，移民了，在国内也没有可供执行的财产，或者债务人甲下落不明，没有可供执行的财产。他又移居境外，下落不明，又没有可供执行的财产，那这还不相当于强制执行完毕无效果？那要注意，第二种情况它有两个要素，第一。移居境外或下落不明。第二，且无可供执行的财产。最后一种，那就是保证人丙以书面的方式放弃先诉抗辩权。既然丙你享有一个抗辩权，这是权利，民事权利具有可处分性。丙你也可以向债务人甲或者债权人乙做出放弃先诉抗辩权的意思表示。那你放弃一般保证。自动的也转化为连带责任保证，这个呢要尤其注意。我们看一个题，二零零三年第三十六题，出现下列何种情形的时候，一般保证的保证人不得行使先诉抗辩权 ？A. 债务人被宣告失踪且无可供执行的财产，对选 B 选项。债务人移居国外，但国内有其购买、现有其亲属居住的住宅。他虽然移居境外，但是他有可供执行的财产，因此一般保证并不变更，他仍然享有先诉抗辩权。不选 B、C。债务人被宣告破产，终止执行程序的，对，这是这里面最重要的。D 选项，保证人承以书面方式。向主合同当事人以外的第三人表示放弃先说抗辩权，放弃先说抗辩权会对债务人和债权人乙的利益产生影响，因此它一定是一个有相对人的意思表示，一定要向相对人做出，要么向债务人甲做出，要么向债权人乙做出。向有相对人的意思表示，你没有向相对人做出的这个意思表示是不能生效的。因此，这个放弃无效。这个呢，笔锋一转，扯到了意思表示的分类。我们的意思表示分为两种：有相对人的意思表示和无相对人的意思表示。有相对人的意思表示，一定要向相对人做出；你没有向相对人做出的，该意思表示没有生效的可能性。比如，解除合同就是有相对人的意思表示。甲乙之间订立的一个合同，依照法律的规定。现在甲享有解除权，法定解除权。但我们要求呢，由于你解除合同将导致甲乙之间的合同权利义务终止，对乙的利益产生很大的影响。因此，《合同法》第九十五条就规定，甲你虽然有解除权，但合同并不能自动的被解除。甲一定要向乙发出解除的通知，解除的通知到达乙的时候，解除的通知才能生效，甲乙的合同才会终止。如果甲从来没有向乙发出解除的通知，只是逢人便说我要解除和乙的合同，弄得满城风雨，乙也知道了。但是由于解除的意思表示是由相对人的意思表示，虽然乙知道了，但是甲从来没有向乙做出过意思表示，甲解除的意思表示就不能发生效力。天底下百分之九十九点九九的意思表示。都是有相对人的意思表示，一定要向相对人做出。如果你没有向相对人做出，哪怕相对人已经知道了这个意思表示，也不能发生效力。与此相对应，只有无相对人的意思表示，才不需要向相对人做出即可发生效力。无相对人的意思表示非常的少，只有三种：第一，抛弃所有权，它是无相对人的意思表示；扔垃圾。是抛弃动产所有权，因此你就不需要向任何人做出意思表示。没有人扔垃圾的时候说注意啦，注意啦，扔垃圾啦，神经病，根据精神卫生强制法送到该去的地方。因为扔垃圾是抛弃动产所有权，是无相对人的意思表示，不需要向相对人做出。可是与此相对应，解除合同是有相对人的意思表示。你就一定要向相对的人做出，就要跟你说注意了，我解除合同，我给你发一个解除的通知。第二种无相对人的意思表示，就是遗嘱，它是无相对人的意思表示。甲订立一个遗嘱，遗嘱里面说我死后遗产由乙和丙分，但是呢，我们的法律规定，甲的遗嘱不需要向乙和丙做出，你只按照继承法第十七条规定的。遗嘱的形式做成它，这个遗嘱就成立了，就可以在甲死亡的时候生效。因此，遗嘱就被确定为无相对人的意思表示，因为他乙和丙的利益在这个地方不值得保护。那为什么遗嘱他明摆着甲的遗嘱说让自己死后由乙丙继承遗产，他为什么还叫无相对人的意思表示呢？因为甲的遗嘱不需要这个意思表示，不需要向。遗嘱继承人、受遗赠人乙和丙作出，他也可以在甲死亡的时候生效。这并不是逻辑上的必然结论，这是生活经验的总结。我们的法律当然可以规定，甲的遗嘱的意思表示到达到遗嘱继承人乙和丙的时候生效。可是这样的规定不好，这样容易引发道德危机。遗嘱最好是不要让遗嘱继承人。和受益之人知道，你让他们知道了之后，会引发强烈的道德危机的。大家都看过有一个电视剧，有点老，估计大家没看《雍正王朝》，大家看过吧？康熙一代明君，但他以前呢没有总结这个经验，他呢也还是明摆着立了一个大阿哥当皇太子，这也算遗嘱啊？立太子就是一个遗嘱，我死后皇位由二阿哥啊。一人来当，这就是一个遗嘱。那么这个遗嘱天底下都知道了，那结果呢？八阿哥就心里就犯嘀咕啊，父皇一世英明啊，居然犯了这么大一个错，把将来将来把江山社稷交给二阿哥，这不是让中国人民啊这个不活不下去了吗？啊，不行，必须立即行动。八阿哥呢就采取行动，四阿哥也采取行动。说皇上一世英明，怎么立一个遗嘱？自己啊，百年以后由二阿哥当皇上呢？啊，最适合当皇上的是我。他呢，也采也采取行动。不仅这些八阿哥和四阿哥采取行动，二阿哥本身立为太子的，他也要采取行动。啊，皇阿哥啊，皇阿玛的这个遗嘱都立了，都四十多年了，我当太子都四十多年了，你说我还要等到何年马月？父皇的身体还那么好，昨天晚上还翻了牌子啊！不行，哈、啊、哈，必须立即行动，驾驶队的。哎，他也这样。因此你看，后来康熙啊，通过他的这些孩子争嫡夺位，他就总结了个经验：好家伙，原来遗嘱啊，一定最好不要让那个遗嘱继承人知道。因此他后来就搞了一个密诏，放在一个盒子里面让农客，让隆克多放在那个。啊，正大光明的匾的后面，因此我们的法律也特别善于总结历史的经验。遗嘱确实它的内容就是遗嘱人死亡之后，遗产由谁取得，但是遗嘱继承人和受益人的利益在这个里面并不值得特别的关注，因此我们就把遗嘱确定为无相对人的意思表示。还有一种无相对人的意思表示呢，就是捐助。各位是捐助，不是捐赠。啥叫捐助呢？甲请求民政部门批准，只要民政部门一批准，甲拿出十个亿设立一个基金会，奖励司法考试里面成绩特别优异的人。那么，只要民政部门一批准，甲就负有一个义务，拿出十个亿设立这一个财团法人。这样的一种单方法律行为叫捐助，它是无相对人的意思表示。这就是 D 选项，看起来啊，不竟然的。考了一下，主要考的是意思表示的类型。这是第一种保证方式，一般保证，那就是保证人丙享有先诉抗辩权。当甲不对于履行到期债务的时候，只有当债权人乙对债务人甲取得生效的判决，并对债务人甲强制执行完毕，甲的财产依然不足以清偿对乙的债务的前提条件下，乙才能要求丙承担。保证责任，这样的保证方式叫一般保证。一般保证必须明确约定，没有明确约定是一般保证的，它不是一般保证，它是连带责任保证。第二种保证方式叫连带责任保证，那就是保证人丙不享有先诉抗辩权。甲欠乙一百万元已经到期了，甲没有向乙履行这一百万元，债权人乙呢，既可以要求甲履行还款义务。也可以直接要求丙承担保证责任，也可以要求甲和丙共同承担保证责任。也就是说，丙应当和甲就甲欠乙的这一百万元承担连带责任。那么，它就叫连带责任保证。连带责任保证当中，丙没有先说抗辩权，只要甲对乙不履行到期的债务，乙就有权要求丙承担代位履行或赔偿损失的保证责任。连带责任保证有两种产生的方法：第一，明确约定丙的保证方式是连带责任保证；第二种，没有约定保证方式或约定不明确的。司法考试最爱这样考：有丙，甲欠一百万，由丙提供保证，未约定保证方式，未约定。根据担保法第十九条的规定，保证方式就是连带责任保证。这个要对照，只要一考保证必考保证方式。那紧接着的一个问题就是在一般保证和连带责任保证当中，当债务人甲不还乙的一百万元债务的时候，债权人乙作为原告要提起诉讼的时候，应当如何列被告？那么第一种，我们先看一般保证，甲欠乙一百万元，并提供保证，保证方式是一般保证。那么丙呢享有先诉抗辩权。现在甲对乙的一百万元的债务到期了，甲不履行，乙特别生气要起诉。那么债权人乙作为原告起诉的时候，应该如何列被告呢？四种情况：第一，可以只列甲为被告，这当然可以，因为这是一般保证，丙享有先诉抗辩权。乙没有对甲强制执行完毕无效果，乙是不能要求丙承担保证责任的。既然要对甲强制执行完毕无效果，你必须得有执行执行的根据，要有执行根据，那一般而言，乙要对甲起诉或申请仲裁，获得生效的判决，你才有执行根据，因此可以可以只列甲为被告。第二就不行，二不能只列并为被告。因为这是一般保证，丙有先说抗辩权，乙必须对甲强制执行完毕无效果，才能要求丙承担保证责任。现在甲不还乙一百万元，你乙你不告甲，你只告丙，那你只告丙，我请问你，你怎么样对甲获得生效判决？怎么样对甲强制执行？因此，由于保证方式是一般保证，因此乙作为原告起诉的时候，不能只列一般保证人丙。为被告，如果以这样做的话，法院应当追加债务人甲为共同被告。第三种，以起诉的时候能不能一上来就把债务人甲和一般保证人丙列为共同被告起诉呢？可以。那我们紧接着的问题就来了，这不是一般保证吗？丙不享有先诉抗辩权，先诉先诉，你以先诉甲呀，你怎么一上来？就把债务人甲和一般保证人丙列为共同被告呢？这不违反了先诉抗辩权的法理吗？这是我们的民法为了实现另外的价值，它为了实现诉讼的效率，是为了节约司法资源，让纠纷一次性解决，避免做出相互矛盾的判决。它要追求一个数，一个效率这样的一个价值，因此不错。丙，你是一般保证人，你享有先诉抗辩权。甲不还乙一百万元债务的时候，事实上乙是不能要求丙承担保证责任的。但是我们为了促进诉讼的效率，使纠纷获得一次性解决，因此虽然是一般保证，但是债权人乙在起诉的时候，依然可以把债务人甲和一般保证人丙列为共同被告起诉，这是没有问题的。他是为了追求诉讼的效率，迟来的正义非正义嘛？要节约司法资源。但是，虽然可以把甲和丙列为共同被告，但丙的保证方式毕竟是一般保证，丙享有先诉抗辩权。因此，《担保法解释》125条就规定，虽然可以把债务人甲和一般保证人丙列为共同被告起诉。可是，在法院作出的判决书里面，必须加上一条：在执行程序当中，只有当对债务人甲的财产强制执行完毕之后，债务人甲依然不能对于履行债务的时候，才能在执行程序当中要求丙承担保证责任，对丙的财产强制执行。因此，在一般保证当中，如果债权人已起诉的时候，把甲和丙列为共同被告的。那么，丙的先诉抗辩权事实上转化为先执行抗辩权，这一点正是有一点别扭，因此他在司法考试里面就比较隐蔽一点。它的法律依据《担保法解释》一百二十五、一百二十六，《民诉意见》第五十三条，这个地方也是需要强调的。这个二零一一年考过，以前也考过。第二个呢，那就比较简单。连带责任保证的时候，甲不对于履行到期债务，债权人已生气了，起诉可以如何列被告呢？那既然甲和丙是承担连带责任，那就比较方便，他可以只列甲为被告，也可以只列连带责任保证人丙为被告，也可以把债务人甲和连带责任保证人丙列为共同被告，都是可以的。那就是三种情况，重点。是一般保证当中，当甲不对于履行债务的时候，债权人已起诉的时候，应该如何列被告的问题？看一个题，零2年第63题：甲因办厂无资金，向乙借款十万，借期两年，并由丙担保。债甲不还钱时，代甲向乙还两万。你看，用的是不，但是呢，你一定要把不看成不能。这是非常不规范的表述，这要打官司，这保证就是连带责任保证。但在司法考试里面，这个“不”就相当于不能，因此丙的保证方式是一般保证，享有先诉抗辩权。司法考试的时候必须这样来应对。两年后，甲因经营不善无力偿还借款，乙向债务人甲和保证人丙硕款未果，向法院提起诉讼。本案中关于甲、丙诉讼地位的判断，哪些是正确的 ？A 一可以同时向甲和丙主张权利，甲、丙是共同被告。对，虽然是一般保证，但是可以把甲和丙列为共同被告起诉，只是需要在判决书里面加上一条，在执行程序当中。在对债务人甲的财产强制执行完毕之前，是不能对保证人丙的财产强制执行的。担保法解释一百二十五条。B 选项，亦可只起诉丙，但法院应通知甲作为共同被告参加诉讼。对，这是一般保证，你不能只告丙。如果你只以丙为被告的话，必须追加债务人甲为共同被告。因为丙享有先诉抗辩权，你以你不告甲的话，你怎么对甲取得执行根据呢？不能取得执行根据，你怎么对甲强制执行呢？在你对甲强制执行完毕之前，丙是不承担保证责任的。C 选项，乙可只起诉甲，法院可只列甲为被告，可以选 A、B、C。D， 乙只能起诉甲、丙二人中的一人，啊，这个呢？是错的。好，时间过得很快，休息十分钟。厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w. 点厚大 s k. com。